0: Поехали. Друзья, мы поехали. Мы в прямом эфире. Это Форклок, меня зовут Макс Бит. Сегодня у нас из ряда вон, потому что биткоинизация, давно ее не было. Постоянный э, гость наш, я бы сказал, резидент битконизации человек, с которого даже началась биткоинизация в каком-то смысле. Степа Гершуни сегодня с нами на связи. Степа, привет.
1: Привет, как дела?
0: Дела нормально. Ты знаешь, радует то, что происходит на рынке. Меня, по крайней мере, я не знаю, как остальных, но меня радует то, что происходит на рынке. Попозже, может быть, как-то дойдет до того разговор, почему меня это радует. Но, в принципе, давайте сразу же обусловимся, о чем мы сегодня говорим. Мы не говорим по поводу цены биткоина, вот в частности, в момент. да? Мы, в принципе, можем поговорить по поводу того, что происходит на рынке. Будем говорить про децентрализацию, децентрализованный интернет. Будем говорить про э, любимую тему и конек э, степы СССР. Э, правильно говорить, наверное, все, потому что СИ это третья буква алфавита, а С это не третья. Вообще я не помню какая, но в общем SSI. Э, будем про него говорить, будем говорить про репутацию будем говорить. Для того, чтобы как-то с нами поучаствовать в нашем разговоре, несложно, нужно зайти в YouTube, если вы еще не там, зайти в YouTube, к этой трансляции есть чат, там можно задать вопросы, они, соответственно, попадут к нам. Другой вариант – это телеграм-канал, который называется ForkShow, там уже довольно-таки большое комьюнити, и там тоже можно задать вопросы, и я их передам Степе на рассмотрение и на ответ. Как-то так. Что еще? Подписывайтесь, смотрите нас и покупайте наш мерч, потому что многие спрашивают, где это сделать. Это в Инстаграме сделать. Есть в Инстаграме Forklog, и там можно купить мерч. Ссылка, скорее всего, есть внизу в описании к этому видео. Вот такое превью приблизительно. Степ, с чего хочешь начать? Что, что, что тебя больше всего сейчас интересует из всего, что я перечислил? Вот прям интересует.
1: Um... На самом деле интересно э, послушать еще вопросы, какие будут. Я тоже в телеграм-канале у себя сделал э, такой небольшой анонс. Э, пару вопросов там есть. Э, вот от Жени один, вернее, три даже э, целых. Э, поэтому да, пишите в чат. Э, можно такой как-то более, более интерактивно сделать. А то у нас в прошлый раз такой был формат, как лекция. Вот. На этот раз никакой лекции у меня подготовлено нету, но событий происходит много. Конечно, все в крипте прям супер быстро э, как бы двигается. Э, и это интересно. Э, но сейчас, конечно, да, что-то происходит на рынке. Э, не уверен, что у меня вот с точки зрения какого-то технического анализа или, или любого другого анализа есть... Э, Такая экспертиза, чтобы это комментировать, но это точно выглядит как, ну, такая, как минимум, интересная возможность. Вчера вот можно было по дешевке много чего купить. А сегодня вот остановился полкодот часов пять назад. И с тех пор он не работает, не произведено ни одного блока. Вот я слежу, собственно, разбираюсь, что с ним происходит.
0: Угу. То есть судьба китайских майнеров тебя не обеспокоила, будем говорить так.
1: Китайских, ну, Китайские майнеры, могу просто свое мнение рассказать, потому что я не китайский майнер. И я, так мы же за этим собрались, чтобы
0: ты рассказывал свое мнение.
1: Досканально, да, не знаю, что там происходит. Китайских, ну, я не знаю, китайских майнеров пугают с того кажется, момента, когда они столько появились. Вот с 2013 года каждый год китайское правительство банит биткоин, все запрещает, и, в общем, это уже вошло в традицию. И при этом все равно, я не, не думаю, что это правда, когда говорят, что в Китае там 80-90-70% майнинга, наверное, все-таки сильно меньше, но при этом, конечно же, много. Вот, я думаю, что китайские майнеры, они, они особо даже никуда не денутся, потому что Китай большая страна, mm -hmm. там есть все, что нужно для майнинга, производство чипов, дешевая электроэнергия, дешевая рабочая сила и такой, в общем, яростный, яростный капитализм. Я думаю, что они на самом деле ну не них то два, либо они перейдут куда-то в другое место, что в принципе для майнинговой компании не очень сложно. Ну, взял, погрузил там в пять контейнеров все, все свое оборудование, переехал не знаю, в Матголию или куда-нибудь недалеко и, и как бы <coughs> поставил эти контейнеры в поле или построил там дата-центр и дальше майни. Либо они просто, ну, станут это делать, что ли, менее менее ярко, они фрагментируются, то есть у тебя был, был большой дата-центр, его, наверное, сложно спрятать, если он тебя там, потребляет 5 мегаватт, а, но ты можешь сделать там 10 маленьких, и их отследить будет сильно сложно. То есть, ну это может там, в любом гараже, в любом каком-то офисном здании или промышленном здании uh, происходить майнинг на, в, в масштабах Китая. Мне кажется, все это отследить невозможно. Um, вот. Поэтому, поэтому будем наблюдать. Но так по хэшрейту, ну он как бы не, не то, чтобы какая-то катастрофа случилась. То есть катастрофа случилась в новостях. И с биткоином, с технической точки зрения, он как бы как работал, так работает.
0: Ну, работает даже лучше. Топрут практически все приняли.
1: Эм, не знаю, не следил. Я, я, кстати, не знаю, какой там сейчас прогресс. Как, 90% когда он
0: среди крупных пулов.
1: но должно быть среди всех крупных пул, наверное, большинство. В общем, честно говоря, да не, не следил. Последний раз за топрутом я следил года это три назад, когда его придумал придумали, эм, просто вот что это такое. Но да, это круто. То есть биткоин, он редко там что-то меняется. Это не как эфир, когда у тебя там каждые три месяца все кардинально меняющие форк эм, или подготовка к этому. Поэтому ждем, посмотрим, как это произойдет. Угу.
0: Скажи, пожалуйста, тут уже есть вопрос по поводу Польки. Что ты думаешь по этому поводу? В чем там история? Почему они остановились? И сразу вопрос, так ли он децентрализован?
1: Ну, причина в том, что вышла новая версия ноды и какая-то ошибка в этой версии ноды. Mm -hmm. вот. Как она там конкретно, технически, вот, прям на деталях, я не знаю. Полкодот, ну как в принципе любой Proof of Stake Blockchain, там децентрализацию отследить на самом деле проще. То есть у тебя есть адреса, ассоциированные с этими валидаторами, есть э, номинаторы, которые соответственно дают свои, свои деньги в пул. Um, то есть в плане, в плане консенсуса я думаю, что он достаточно децентрализован, потому что в Proof-of-Tech-сети децентрализация это по сути ну, отражение того, а, а, как происходило распределение изначально. А, вот. То есть, ну, мне кажется, что Блокодот тут вот пишет про Кардана, про Tezos, про дефинити, про, про, про разные блокчейны. Отсутствие достаточной децентрализации там не проблема. То есть, наверное, всегда можно быть более децентрализованным. Часто проблема – это неправильная локация изначальной токены. То есть, вот мы можем взять биткоин как как бы такой оригинал у сатоши там примерно 5 процентов всех монет угу. плюс-минус по известным адресам то есть по факту вот есть один разработчик у него есть 5 процентов монет все остальное находится в обращении у людей кто там на купил и в общем вот и с ним не
0: знаком что самое главное
1: ну или даже если знаком но не использует его монеты то есть мы можем видеть движение денег на кошельках, мы не знаем, наверное. То есть, может, Сатоши – это не один человек. Даже 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 вполне вероятно, что это так. Во многих блокчейнах, ну, типа EOS, типа вот то, что была волна ICO, особенно в 2017 году, распределение, оно совершенно другое. То есть, там у разработчиков или у каких-то людей, которые создавали это, Оставалось 50-60-70-80% тех токенов обращения. И это вот эта проблема децентрализации, потому что у тебя, если у тебя профуф Stake система, то, конечно же, тот, у кого 80%, он по факту может ну, этим Proof Stake управлять, например, цензурировать какие-то транзакции, и, конечно же, это дает возможность манипулировать и рынком, курсом потому что если у тебя только там 10-15% токенов свободно торгуются, свободно обращаются, то это не, не является ну, таким действительно открытым рынком, по которому mm -hmm. ты можешь какие-то делать выводы. Ну, то есть твое
0: мнение по поводу всех этих проектов типа того же самого Кардана, который как раз появился в тех же самых 17-х годах. А, ну, у него есть перспективы или нет в связи вот именно с тем, что ты сейчас назвал?
1: Я думаю, есть. А. То есть мне кажется, что часто выглядит таким образом, вообще вот вся как бы вот этот крипто, крипторынок есть биткоин, у которого есть такая задача оставаться стабильным средством сохранения стоимости. У него такая отдельная позиция. В силу того, что сильно больше людей про него знают. Он как бы это первое название, которое всплывает в общественном сознании. И там есть какая-то доказуемая децентрализация и доказуемая как бы, предсказуемость развития этой сети. Она консервативная, они а там биткоин работает на Proof-of-Work. Скорее всего, еще довольно долго будет работать на фолк, несмотря на то, что его критикуют там за недостаточную экологичность и, типа эти ресурсы, эту электроэнергию можно было бы на что-нибудь другое потратить. Но это, в том числе, его и плюс, это его как бы выгодная сторона, то, что он а, предсказуем, стабилен и никаких криволинейных изменений там не будет. И биткоин он ну, никогда не конкурировал и не будет, скорее всего, конкурировать с эфиром или а, с каким то похожим или там, с каскардом, с дефинити. А, там нет смарт-контрактов, таких Turing Complete. Там, там нельзя сделать игры, нельзя сделать. Не, подожди, ничего, на Во втором лайре
0: кроме... же возможно сделать смарт-контракты, и а, возможно ну, настроить. Несмотря
1: третий... есть рутсток, Не знаю, что с ним. То есть тоже года четыре я про него особо ничего не слышал. То есть, техни... теоретически такая есть история. Называется рутсток. На практике LAR2 биткоина самый популярный, то есть их много в целом. Самый популярный это Lightning. Lightning, он только расширяет основную функцию биткоина. То есть это платежная система. Ничего кроме платежей или сложных платежей там с какой-то логикой типа мульти-сиги там делать нельзя. Вот. Но, но то есть биткоин, он решает только задачу денег. То есть, по сути, мы можем можно посмотреть на биткоин с точки зрения адресуемого рынка, то есть какой максимальный вообще рынок может занять собой биткоин. Это рынок, ну, в ближайшей перспективе, это рынок золота, то есть такого долгосрочного сохранения стоимости. Биткоин, там, наверное, там сейчас на пике дошел до половины. Хотя, может быть, я не, прав, не знаю, какая сейчас капитализация золота, по-моему, там, там, что-то 7-8 триллионов. Потенциально там, еще там, если мы смотрим на 20, 30, 50 лет вперед, биткоин может собой также заменить какие-то фиатные валюты. То есть, такой самый оптимистичный сценарий, это э, как бы рынок биткоина, это рынок обращения наличных и безналичных там, долларов и евро. Mm
0: -hmm. То есть,
1: в принципе, он довольно большой, но это другой рынок, если чем, если мы будем смотреть на проекты типа Cardano, Definity, Ethereum и, и так далее. Mm -hmm. а, там сильно больше решений. То есть, у биткоина особо нет, как криптовалюта конкурентов. Ну, то есть, по факту, вот если Доджкоин как альтернатива, но у доджкоина бесконечная эмиссия, поэтому он, как средство сбережения, чисто экономически не работает. То есть доджкоин всегда будет увеличиваться его запас. Соответственно, вот цена всегда будет падать до бесконечности. И его цена в пределе она, она всегда равна нулю. Ну да, если у тебя имитируются всегда новые монеты.
0: То но их, там 21... их, их имитируется меньше, чем э, та масса, которая уже сейчас. Э существует с какого-то момента их начнет имитироваться меньше и в какой-то момент появится инфляция в 5% постоянно
1: да но она будет бесконечная
0: да но постоянно у а, биткоина
1: она дефляционная система то есть биткоин 90% уже выпущено оставшиеся там как-то будет размазано, и потом их не будет появляться больше вообще а, то есть в этом разница у проектов типа кардана вот, и так далее, которые э, ориентированы на именно децентрализованный веб, на том, чтобы там работали приложения, то есть вот, децентрализованный компьютер, эм, у них немножко другая экономика, то есть э, их экономика работает таким образом, что ты хочешь использовать какое-то приложение, тебе для этого нужен токен, чтобы заплатить за газ. То есть ты покупаешь эфиры, чтобы воспользоваться DeFi-сервисами, ты платишь газ. И чем больше пользователей, тем больше спрос на токены, тем больше платятся газы, тем больше получают майнеры. И, соответственно, тем, тем, ну, чем больше этого газа людям нужно, тем меньше доступного предложения тем выше цена. Но помимо эфира, вот в этом, в этой сегменте сильно больше конкуренции. То есть его потенциальный рынок – это рынок всех тех, приложений офлайновых, онлайновых, которые имеют смысл запускать децентрализованно. То mm -hmm. есть финансовая системы, NFT, игрушки, какие-нибудь социальные сети, ну, в общем, вот все, что мы видим как проекты, которые создаются на эфире. Соответственно, да, есть конкуренты, есть эфир, есть ну, там, Polkadot, Cardano, Definity, мир протокол. Космос. Космос, да, ТОН, в общем, довольно много. И они все, у них у всех есть свои плюсы и минусы. Их там разделяют на первое, второе, третье поколение блокчейнов. То есть, типа, если это было первое поколение, EOS там какой-нибудь, это было второе поколение. и вот сейчас там, Нир протокол или, или, или ТОН, это как третье поколение. Но при этом они, конечно же, они могут... И они должны, они будут эволюционировать. То есть эфир начал раньше всех, но при этом у него такие долгосрочные планы на то, как он будет масштабироваться, как они будут увеличивать пропускную способность. В общем, здесь есть конкуренция, и она такая очень живая, это очень хорошо в плане того, что есть выбор, особенно сейчас, когда начинают работать все эти бриджи, и ты можешь довольно безболезненно использовать разные, разные сети это создает такую свободу, и это создает, ну, в том числе инновации. То есть, эти вот блокчейны третьего поколения, они в сотни или в тысячи раз более масштабируемы, чем эфир сегодня, не учитывая там итх 0 Соответственно, цена газа, цена транзакций в них в тысячу раз меньше. И это хорошо для того, чтобы индустрия росла быстрее. Потому что с DeFi там сейчас проблема такая, что ты хочешь там поменять эм, токены или залочить, застейкать, э, взять э, лендинг сделать или наоборот взять займы эти токены, э, ты платишь там газ, может, 500 долларов э, в моменте достигать, это прям очень дорого. Ну, то есть это, это такая агрессивно блокирующая цена, которая не дает проектам а, а, развиваться. Вот. А, и, ну, наверное, раз мы начали с этого, то состав можно отсюда привязать. То есть если биткоин – это про деньги, вот весь рынок денег, весь денежный объем, если эфириум и вот эти вот блокчейны для смарт-контрактов их рынок – это про все приложения, которые для того, чтобы запускать децентрализованные приложения, то рынок SSI – это все э, данные, которые, которыми люди обмениваются. То есть на самом деле этот рынок он, он сильно больше, чем, 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 чем рынок биткоина или рынок эфира, потому что даже с каждой одной финансовой транзакцией, как правило, в реальном мире ассоциировано несколько транзакций, связанных с обменом какой-то достоверной информации. То есть, я не знаю, регистрируюсь в DeFi-сервисе, и при этом мне надо там, доказать, что я владею кошельком, что у меня есть там какая-то сумма, что у меня, а, что я прошел KYC, или что у меня есть какая-то репутация, и я голосую в этом DAO, и мой голос что-то значит, потому что я эксперт в этой области. А, то есть количество транзакций, которые не, с которыми не ассоциирована финанс, передача финансов, но при этом ты что-то доказываешь какую-то, Аутентифицированную информацию их в мире сильно больше их чем, чем денежных транзакций. И в этом плане, вот как бы тезис того, что рынок ССР у него потенциал роста сильно больше, это другой рынок, он, он никак не конкурирует с криптовалютами, но при этом это про то, чтобы те же самые принципы, криптография, децентрализация, приватность переложить на любой обмен информации, которая происходит и в реальном мире, там, не знаю, паспорт я показываю при регистрации на рейс-самолете, так и в виртуальном мире, когда я... У меня есть там, не знаю, в какой-нибудь онлайн-игре какой-то там, значит, этот персонаж. персонаж, и он у меня очень крутой, а потом, значит, эта игра там постепенно умирает. Я хочу вот эту вот, все, все мои 10 лет, которые я потратил на то, чтобы его прокачали до 120 уровня, чтобы это у меня как-то осталось, потому что это, ну, как бы... Онлайн-игры особенно, они на это рассчитаны, что это такая тяга к собирательству, ты что-то такое создаешь своими руками, у тебя это там рейтинг, опыт, какие-то там шмотки, еще что-то. И ты можешь это взять и принести в другую игру. Или ты можешь там, если ты не, не, не в игры играешь, что ты можешь взять свой, не знаю, плейлист Spotify, да, который ты тоже там, 10 лет его настраивал, а, а, у тебя там куча слайканной музыки, ты как бы этот плейлист его повторить невозможно, потому что это 10 лет работы. Но ты, вот тебе не нравится Spotify, ты хочешь Google там, или Apple или ну, какую то другую музыкальную сервис использовать. И вот тоже ты можешь таким образом из одного сервиса в другой перенести свою информацию. И это возможно с помощью такой технологии, потому что мы децентрализуем хранение и э, передачу данных.
0: Угу. Но при этом все, что ты сказал касательно кроме биткоина, да, вот все эти проекты. Это уже последние, наверное, четыре программы. У меня идет вот этот вот вопрос к знатокам. А, оно все на сегодняшний день, на мой взгляд, неприменимо. То есть мы говорим про какое-то будущее, которого мы его еще не видели, потому что даже сам эфириум еще не стал тем эфириумом 2.0, про который так долго в течение последних трех лет говорится. То есть эти все проекты, а, там, например, самый быстрый блокчейн, самые быстрые транзакции, самый дешевый нужный газ. Это все не нужно, потому что непонятно, куда это засунуть. И те, которые могут это куда-то засунуть, они не готовы это принять, потому что боятся. Так мне кажется. Что ты думаешь по этому поводу? А,
1: а, ты, ты имеешь в виду про вообще все вот эти вот блокчейны, которые...
0: Да, про блокчейны и комплект... их функции, которые применения им я сегодня, на сегодняшний день в мире реальности пока что не вижу. Кроме игры, про которые узнают все криптоны, да, про Китис я говорю, больше других историй за три года не собирается у меня в голове. У ну, тебя, ну, может ну, быть, собирается, да. и ты назовешь конкретику какую-то.
1: Тут надо следить, то есть, на самом деле, такая работа инвестора, ты должен прям, быть в рынке, но э, мне больше всего нравится, то есть, вот как думать о технологиях. О них можно думать с точки зрения технической. Я просто пайпер там, вот чуваки там изобрели какой-то новый алгоритм там какие-то модные формулы и все прям мега мощно на, на каком-то knowledge. А, и это как бы интересно, если ты в этом разбираешься а, и у тебя есть время в этом разбираться. А, с другой стороны, ты можешь думать про это с точки зрения продуктов. А, продуктовый подход — это когда ты а, рассуждаешь с точки зрения клиента. Ну, вот Компания Amazon, как она работает, да, у них есть прям культура и такая религия, на самом деле, корпоративная, что они всегда вот идут от, от, от потребности клиента. Главное – это решить проблему клиента. То же самое должно, ну, и, 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 и должно и будет происходить в любой успешной компании, в том числе в криптоиндустрии. У Coinbase на этом, там у Брайана Амстронга есть куча таких знаменитых публичных писем, где он рассказывает своим продукт менеджерам как вот надо максимально фиксироваться на проблемах клиентов, не фиксируясь на технологии. И, как мы видим, в общем, это успешно э, э, хорошие результаты принесло. Все там стали миллионерами, миллиардерами. Э, э, я вижу применение, на самом деле, их количество именно продакшем применений, не идей, а каких-то приложений, которыми пользуются люди. Э, их и количество, и качество растет. Uh, и особенно этот рывок случился за последние, наверное, года полтора. То есть вот uh, я в этом плане uh, оптимистичен относительно такого медвежьего рынка. То есть если курс упадет, если биткоин сейчас будет за 20 тысяч, и, и на 20 тысячах uh, он просидит еще год, мне кажется, это будет даже позитивней, просто вот если посмотреть на историю для, для индустрии в целом, чем если биткоин будет 60 или 80, 80.
0: Ну, ты вот сейчас сказал те слова, которые я сказал, что мне, если придется, я и скажу. Я полностью с тобой согласен. Чем ниже цена, тем лучше для индустрии с точки зрения именно технологического прогресса и с точки зрения масс-адопшена, на мой взгляд. Ну, присоединяйся да. к тому. Ну,
1: что... ну, ну, на самом деле я бы еще пару примеров просто привел, чтобы проиллюстрировать, вот, Давай, давай, давай. думаю. То есть, во-первых, мы можем посмотреть на Dapper Labs, да, то есть конкретно вот те, те ребята, которые сделали CryptoKitties. Ну, во-первых, они сделали сейчас Flow протокол. Uh, Flow Protocol — это такая система для uh, по факту выпуска, ну, это даже и NFT, и, и вообще создание таких вот платформы uh, для, для игр. Uh -huh. um, то есть идея, в принципе, не новая. Я таких проектов много видел, и даже русскоязычные всякие фаундеры. Um, ну, там у кого-то денег не хватило, у кого-то он там в 2017 году кто делал, они не, не нашли крупных эм, каких-то партнеров, но Dapper Labs, это вот этот протокол они сейчас партнерятся с крупнейшими паблишерами игр. То есть, э, если, то есть там не знаю, компания Ubisoft выпускает какую-нибудь новую игру, компания, игры компании Ubisoft расходятся там 100 миллионными тиражами. А, и если это будет онлайн-игра, в которой будет NFT, это будет именно грамотно интегрировано в геймплей и вот в то, как это работает, это даст невероятный... То есть это не сможет работать на эфире сегодня, mm -hmm. поэтому, собственно, они и, и делали, сделали отдельный протокол, потому что им не нужно много вещей, которые есть сегодня в блокчейнах, но им нужна высокая производительность, надежность и удобство этой интеграции. Помимо Flow, у них уже запущены проекты, ну, я сейчас все наизусть не помню, но, например, они с NBA. А, есть NBA, а есть еще, помню, НБА и UFC. Да, вот два, значит, крупных, ну, то есть, в общем, два огромных бренда. Uh, UFC, NBA, uh, там есть большая культура по сбору коллекцион... коллекционирования этих карточек. Uh, там, баскетболистов или, бойцов. Uh, и, ну, конечно, эти карточки, как бы, коллекционировать можно и даже... Особенно в условиях там, пандемии сильно более удобно в цифровом виде. А, да, вот говорят, NBA Top Shots называется. Ну, то есть, это а, для тех, кто там в 17 году там использовал эфир криптокитис на, на слуху, но для всех остальных людей на планете Земля а, NBA и, 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 и сильно более такой, как бы, сильно больший бренд.
0: И именно, С именно использование.
1: Да, то есть именно использование тех вещей, которые были э, от, 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 отточены на ДАПах э, э, для больших существующих индустрий, для лидерами, для, для лидеров этих, э, этого рынка, это э, и, и, и будет толчком. Потом, ну, в DeFi тоже как бы это за год, наверное, случилось там такой кардинальный какой-то рывок в плане того, что, ну, там, не знаю, в 2018 году, там, в конце 2017 DeFi это было что-то такое очень сложное, с каким-то плохим интерфейсом и, главное, непонятной ценностью. Сегодня использовать DeFi для вообще разных финансовых приложений сильно более удобно. На, на, на мой взгляд, по крайней мере, чем а, использовать банки, онлайн-банки. Потому что я могу пользоваться пяти разными ресурсами, мне не нужно хранить ни один пароль от одного этого ресурса, я везде авторизуюсь через MetaMask. У меня все это работает очень как бы бесшовно. А, и, а, ну, в общем, там, наверное, мы сейчас не хотим углубляться вообще всю философию DeFi, зачем он появился, но а, вот именно с точки зрения пользователя, удобства для пользователя и решаемых проблем пользователя, это работает прям супер, а, а, ну, просто просто.
0: Это все, хочет, это, все, это, все, это все твоими глазами человека, который давно внутри в теме. И мне совершенно недавно, буквально там на прошлой неделе, человек со мной связался, который пытался через Uniswap каким-то образом воспользоваться, купить каких-то токенов. Это был какой-то ад, просто ад. Он пытался через Uniswap и через OneInch. Это просто невозможно. Ну, для него это невозможно. Он забросил эту идею, посчитал ее неправильной посчитал ту трату времени, которую он сделал. Он сказал, не-не-не, мне просто это не надо. Это, э, э, е, они еще не там, где нахожусь я. Вот так вот он говорит. Понимаешь?
1: И это, да, и это, и это, это, наверное, самый ценный э, фидбэк, самый ценный какой-то кусочек информации, который может получить основатель э, или разработчик продуктов в крипте. То есть, никогда э, и не нужно ожидать, что пользователи там, поднимутся или, или выучатся до этого уровня, то должен сделать продукт, который понятен и удобен вот как раз э, тем, кто никогда ничего не слышал, он пришел, ему нужно решить сегодня какую-то быструю проблему. И такие, собственно, вот, 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 вот что отличает Coinbase от какой-нибудь другой компании, которая делала то же самое, но, но в итоге там, не стала такой успешной, не вышла на IPO. Coinbase, несмотря на то, что они там отличная техническая команда, они очень хорошо все понимают, они ориентировались всегда на то, чтобы вот обычному американцу, который просто, у него есть iPhone, App Store, и он слышал что-то про биткоин. Как сделать это максимально просто? Без каких -либо, либо геморроя ты просто приходишь, вводишь номер карточки, покупаешь биткоин и, и хранишь. Ну вот Наверное... то, что ты
0: понял, вот тот человек, про которого я говорил, он с Coinbase Wallet пытался зайти на Uniswap, и это нереально. Ну, на OneInch на Uniswap, это нереально. Соединения нет, соединение пропало, заплатил какой-то газ в виде комиссии, э, сама сделка не случилась. Ну, короче, просто ад. ад. Давай, э, ты знаешь, очень много вопросов. Давай э, мы как-то... Э, то есть есть какие-то вопросы, даже я, я даже не знаю. Я тебя буду зачитывать, а ты уже сам понимаешь по времени, сколько нужно на такой ответ. Уделите максимум внимания, пожалуйста, э, теме простого и доступного массам UX хотя бы на уровне мобильных клиентов, современных банков, таких как Револют, без этого наши идеи так и останутся мечтами теоретиков-интеллектуалов. Ну, в принципе, мы чуть-чуть про это поговорили. Добавишь да. что-то?
1: Ну, это вот, да, как раз то, про что мы сейчас говорили. Мне кажется, это одна из... То есть, если сегодня там создавать какой-то стартап или продукт или инвестировать какую-то историю именно в крипте, вот это самая горячая тема. Ну, в смысле, она не самая горячая, она самая необходимая. Ее сложно решить. Понятно, что большинство попыток окажутся неудачными, но именно UX, который будет рассчитан на массового пользователя, это...
0: UX, друзья, это интерфейс. интерфейс
1: на нашу, ну, опыт, пользовательский опыт, да. То есть есть... То есть и то, как это выглядит, и то, как это работает, и то, как там, не знаю, работает поддержка и все остальное, там, восстановление ключей, вообще управление ключами – это суперсложная тема, и она, к сожалению, до сих пор осталась на том же уровне, где она была в 2016 году плюс-минус, или там даже в 2013 году. То есть mm -hmm. у тебя если когда дают фразу тебе нужно ее где-то записать. Понятно, что когда ты регистрируешься на сайте ты просто хочешь попробовать эту фразу сразу же выкидываешь. Потом, когда она, оказывается нужна, получить по сложно, ну, в общем, восстановить или найти ее довольно сложно сделать а, а, иные способы управления и постановления ключами а, тоже довольно сложно, потому что а, как бы есть в теории, как это может работать, там например, social recovery, когда я свой ключ, там по кусочкам своим знакомым, все это автоматически происходит, у них там какое-то приложение, потом я могу попросить восстановить свой пароль, но на деле. Но в лучшем случае сегодня есть прототипы, То есть ни одного массового приложения, которое это использует, сегодня не существует. И это проблема, которая она и в DeFi, и в Биткоине, и в SSI существует, и вообще в любом месте, где мы пытаемся построить децентрализованный веб. То есть сегодня... То есть а SSI 30... разве
0: ее не решает как раз? Именно он-то, я так понимал, что ее и решает. Грубо говоря, у ну... тебя есть хэш-функция, в которой у тебя уже есть N-информация. И ты эту хэш-функцию в нужное время в нужном месте вставляешь, доставая ее только при определенном ну при определенном стечении обстоятельств в виде там в ключе или там каких-то логов и так далее. Разве SSA это не решение? Эм,
1: нет, SSA не решает задачу управления ключами, потому что задача общая. То есть, то есть вот SSA э, ну, решает задачу э, как бы создания цифровых каких-то личностей или аккаунтов которые ты контролируешь, анонимных или публичных, и э, обмена информацией, подтверждаемой информацией между ними. То есть, например, у меня есть аккаунт, какой, который, там, в котором лежит мой цифровой паспорт или цифровая виза, чтобы там полететь в Великобританию. Или у меня есть аккаунт, в котором лежат моя репутация онлайн-игры. Онлайн эм, управление ключами – это проблема абсолютно, она касается вот всех историй в цифровом вебе. Почему? Потому что за 30 лет веба обычного мы все привыкли, что крупные интернет-компании, и даже не крупные, они за нас это решают. И мы даже готовы, ну, как бы пользователи в целом, готовы мириться с тем, что многие компании это довольно хреново, то есть их в итоге взламывают, то есть компании берут на себя ответственность, регистрируешься в интернет-магазине, компания хранит твой логин, пароль и типа осуществляет твою безопасность. На деле периодически, довольно регулярно происходят взломы, и информация теряется или утекает и подход здесь должен быть универсальный. То есть идеальный такой UX, ну, пользовательский опыт, который я вижу, это на самом деле что-то такое вшитое на уровне операционной системы в iPhone или Android или, может быть, какой-то внешний девайс, который бы ты использовал для этого. Но тоже вот те, кто пользовался Ledger или трезерами, тоже, наверное, подтвердят, что это не на каждый день. То есть, да, там раз там, в неделю, раз в месяц, когда мне нужно там, потратить, переложить э, биткоин из холодного кошелька. Окей, Ledger достаточно удобен и достаточно безопасен. Но когда это нужно делать там, по много раз каждый день, Собственно, как минимум так же часто, как, как вы вводите пароли, и, и даже чаще, потому что это нужно, там, не знаю, когда я пришел на почту получить посылку, когда я пришел э, в аэропорт э, зарегистрироваться на рейс, когда я там зашел на сайт э, и, и, и хочу, там, не хочу поделиться своим имейлом, э, э, это должен быть... Тут должен быть баланс безопасности и удобства. И, и, и есть разные перекосы. Сегодня в основном это все решается, когда компания хотела сделать удобно, они это делают просто кастодиально. То есть сама компания, Coinbase, Binance, там кто-то берет на себя ответственность, да, по сути они владеют польскими ключами. Если вы не владеете своими ключами, то это не ваши биткоины, это не ваши эфиры, это не ваша репутация, это не ваши... там. Активно. На самом деле, не ваш паспорт, да, если мы говорим про СССР.
0: Это приближает а... нас к чипированию, знаменитому и любимому любимой темы для массирования.
1: А, То есть, да кому, знаю, ты, да, как да... ты
0: думаешь, появится ли в новом поколении, не в нашем с тобой, а в поколении, которым сейчас 16-17, появится ли среди них энтузиасты, которые скажут, да вы задрались с этими тысячами паролей, которые я должен помнить, где-то записывать, все время держать в руках. Может быть, просто какой-то чип вложить и там, по открытию рта он начнет работать?
1: Ну, количеством чипов проблемы нет. То есть вот есть у всех в кармане очень мощный чип, и, ну, тут даже не один, восьмиядерный а, какой-нибудь. Этого достаточно. То есть недостатка компьютеров нет. Есть недостаток именно опыта, достаточно удобного полицейского опыта и привычки к этому опыту. То есть в этом плане идея децентрализованного веба она как раз отдаляет от, такого, от этой дистопии и антиутопии. То есть в плане того, что в децентрализованном вебе, если ты пользуешься Facebook или YouTube почтой, то эти данные и ключи, которыми шифруются твои данные как раз-таки хранятся только у тебя. Это твой личный датапод. Никто к нему не имеет доступа, а сегодня как раз-таки любое сообщение, которое просто по определению любое сообщение, которое лежит в почтовом ящике Gmail, конечно же доступно в углу и доступно тому, кто получит доступ к этим ключам или к этому серверу, на котором это сообщение хранится. То есть в этом плане ну, давай, можем... давай
0: тогда раз ты уже начал углубись чуть-чуть в децентрализованный интернет. Что ты имеешь в виду под, под этим, и э, на какой мы стадии, надо ли нам это сейчас? Или есть смысл подождать года 3-10, э, для того, чтобы э, как раз вот этот юзерский опыт, чтобы он накопился, чтобы человек, который смог, которого окунут туда, или дат, во, дадут возможность туда зайти, чтобы он был подготовлен к происходящему?
1: Um... Путь не, ну, как бы, не решается задачей. Это не, не решается тем, что ты лишние три года потратишь на разработку. Ты, mm -hmm. ты в итоге потратишь лишние три года на разработку и сделаешь по-прежнему фигню, которой все равно никто не разберется. Подобные задачи решаются как раз тем, что ты, ну, такой лин подход, то, что называется в продукт-менеджменте, когда ты быстро что-то делаешь. И экспериментируешь, и пытаешься это как бы довести до ума, и смотришь на, главное, общаешься с теми людьми, с пользователями своего продукта, с клиентами, пытаясь понять, а что работает, а что не работает. Децентрализованный интернет – это, ну, скорее, все-таки необходимость. И это не что-то, что... -то, что где есть кто-то, кто управляет, что вот есть рубильник, а завтра мы это включим или через год, или через три, это рынок, в котором есть куча компаний, в том числе эфир, ну или там компаний, проектов, есть Solid, э, Тима Бернарс э, есть Эфириум и всякие разные другие блокчейны, есть вполне себе такие классические компании типа Microsoft, которые делают разные продукты. Почему это неизбежно? Потому что, ну в смысле, э, почему это необходимо – потому что есть ряд проблем, которые просто эволюция интернета создала. Интернет эволюционировал по модели того, что у нас есть бесплатные сервисы, которые взамен на пользовательские данные оказывают какие-то, предоставляют им продукты. Твиттер, Фейсбук, YouTube и так далее. И эта модель не очень сильно... Ну, то есть она хорошо работала там на, на заре грубо говоря, интернета. Сегодня это создает большое количество рисков и большое количество всякого разного, ну, просто хульваров относительно того. А должен ли Твиттер там банить Трампа, или он должен банить там кого-то еще, или он вообще никого не должен банить, а должен ли Фейсбук там, там банить Маска по-моему, еще никто не пытался забанить.
0: Не пытался, но все обратились в Твиттер, что после того, что натворил Маск, потому что на него скинули, э, скинули всю ответственность за происходящее с биткоином, они требовали остановить а -а -а. Маска в Твиттере, закрыть его. Что уже, что уже говорит о том, что система работает не совсем ровно. То есть есть туда, куда можно постучаться, чтобы кого-то закрыть.
1: А, и А, Это хорошо понимает сам Твиттер в том числе. То есть они как бы я думаю, был бы выбор, они бы вообще не заморачивались этим. То есть есть проблема того, что просто пользовательские данные принадлежат компаниям, и бизнес-модель компании заключается в том, чтобы максимизировать как можно больше данных собрать, потому что выручка Гугла зависит просто от того, насколько хорошо он знает тебя. И чем больше он про тебя знает, тем больше денег он может заработать на AdWords. А, второе, есть политические проблемы, что есть всякие разные GDPR, там, персональные данные, законы об обвении, возврате информации и так далее. Все это огромное, просто какой-то винегрет, в котором, с которым дорого, сложно быть compliant, то есть просто функционировать в этом. И еще одна проблема в том, что э, эта бизнес-модель заставляет компании создавать максимальный логин, ин То есть э, именно та бизнес-модель по сбору данных и э, по факту залочивания, э, как бы удержания пользователя на своей платформе э, создает э, такой тренд, что Spotify... Э, невыгодно, чтобы ты мог свои, свою музыку забрать и уйти в Apple Music, поэтому они тебе никогда не дадут твой плейлист какой-то такой универсальной форме. Ютубу невыгодно, там, Фейсбуку, Твиттеру никому невыгодно. Но, и понятно, они с этого больше зарабатывают, но это останавливает инновации. То есть, если бы у нас была система, то есть мы просто, DeFi отличный пример именно того, как это работает на практике. Вот можно сравнить там, не знаю, Банк Америки, да, то есть у них есть какие-то разные финансовые продукты. У тебя uh -huh. ты заходишь, создаешь, открываешь аккаунт, и у тебя там вот тут можно кредит взять, тут страховку, тут еще что-то. В uh, DeFi, ну, в принципе, по факту то же самое. Но в DeFi это развивается сильно-сильно быстрее, потому что это набор открытых протоколов, которые, во-первых, между собой очень легко интегрируются. То есть сегодня ты, если сделал компанию, у тебя банков Bank of America, это там три месяца или шесть месяцев ты будешь только бумажки подписывать. То есть ты даже не дойдешь до технической реализации. У них нет какого открытого API для, для работы с пользовательскими аккаунтами. И эти протоколы в DeFi, они как бы строятся один на другом. И это создает огромную инновацию, потому что ты, как пользователь, у тебя есть MetaMask, ты можешь зайти на любой, там Uniswap, ван AVI, куда угодно, ты можешь легко между ними перекидывать токены, тебя никто из этих проектов не удерживает насильно, ну, то это же не насильно, а вот именно технически. И это значит, что э, у тебя стоимость, э, ну, то, что называется по-английски switching cost, то есть стоимость пере переключения с одного вендора на другой, перехода с Twitter на Facebook, она по, по факту нулевая. А, то есть переход там с Uniswap а на своп он ничего не стоит пользователю. И пользователь выбирает только то, что удобнее. Где ниже комиссии, где лучше интерфейс, где быстрее поддержка работает, где там, меньше газа надо... Ну, короче, ты выбираешь... Открытый, просто...
0: открытый рынок.
1: Побеждает да, да, тот, да.
0: кто лучше сделал.
1: и Это создает открытый рынок. И чем больше конкуренции, тем быстрее происходит инновации. Ну, собственно, как... Как так, так рынок и работает, если ты монополизируешь рынок, то инновации там в какой-то момент останавливаются, потому что у монополиста нет никакого, никакой мотивации что-то изменять и что-то улучшать, и у него как бы он уверен, что от него все равно никто никуда не уйдет. И а, именно вот эта последняя причина, даже не столько мне кажется там всякие политические или такие этические, то есть людям нормально, что они, их данные хранятся в Фейсбуке. Большинство людей это никак не волнует, и, и они по этому поводу не парятся. Это такая большая удел гиков. Но а, тот факт, что это а, замедляет инновацию, и это не дает, на самом деле, разработчикам того тех инструментов и тех возможностей, которые могут быть, это очень крутой тезис в пользу децентрализованного веба. То есть децентрализованный веб это стак из нескольких технологий, это децентрализованная айдентити-система, то есть вместо логин и пароля на каждом сайте у нас есть мой ключ, который я контролирую, и я сам выбираю когда и где, на каком сервисе с ним авторизоваться, или с одним, или с другим, то есть у меня может быть бесконечное количество этих виртуальных аккаунтов, я могу их везде использовать. И это Денег — это уровень денег, то есть биткоин, там, эфир и, и какая-то криптовалюта, которая позволяет в вебе реализовывать бизнес-модели, то есть там, платить за просмотр видео на YouTube, или наоборот там, донатить, или наоборот там, получать деньги за то, что я написал какой-то красивый пост. Третье — это уровень дезариализованных вычислений, то, что вот Definity, там, Fluence и похожие ребята делают. И и четвертый уровень – это децентрализованное хранение данных. Тоже суперважная, критическая часть. То, что делает там, IPFS, Filecoin, Storage а, или Solid, а, когда у меня а, все мои посты на Фейсбуке хранятся не на сервере Фейсбука, а на моем личном вот этом датаподе, который никто кроме меня не видит. То есть мы с тобой можем сделать децентрализованную социальную сеть, где у меня в, моей, в моем датаподе будет лежать пост, а в твоем датаподе будет лежать, допустим, лайк под этим постом, и только ты будешь ты сможешь выбрать, показывать этот лайк или не показывать. И я смогу выбрать, показывать этот пост кому-то или не показывать. И сверху, вот на, в чем, на этими в чем, нашими...
0: все в чем прикол, если я поставил лайк, и тебе даже его не показал как тому, кто создал этот пост.
1: Ну, не знаю, ну захотелось. Может быть, ты хочешь показать кому-то другому. Может быть, ты хочешь, чтобы я это не знал, но твои какие-то близкие друзья про, про это знали. То uh -huh. есть э, э, у тебя и появляется контроль. Ты можешь использовать децентрализованный Facebook ровно так же, как централизованный, или ты можешь полностью это контролировать. А самое главное, почему здесь возникает инновация, почему такой Facebook станет сильно лучше и, и, и быстрее, как бы у него будут появляться новые классные какие-то фичи и, и, и полезные инструменты. Потому что вот у нас есть эти датаподы, мы ими контролируем. То есть у меня есть датапод, у меня там, ну, условно, это такой большой какой-то мешок, который зашифрован моим ключом. Там лежат мои биткоины, посты, э, аккаунты в играх и там э, интернет-магазинах. И сверху над этим любой разработчик может очень быстро сделать свой собственный интерфейс. То есть у нас будет не один Facebook, который по факту монополист, или не один там WhatsApp, там, WhatsApp и Telegram, а у нас может быть тысячи этих мессенджеров, они все работают все равно с одной и той же, э, одними ну, и Если я же не ошибаюсь,
0: возможность сегодня есть э, на Telegram. Ты можешь построить свой мессенджер, э, там открытый IP, ты можешь построить любой вариант. И... Но это
1: IP, это все равно. То есть Telegram, у него есть хостинг, он принадлежит компании Telegram, у него есть вся эта внутренняя логика. То есть API, он, ну, это хорошо, что, что там есть API, это лучше, чем в WhatsApp, но эм, это не децентрализованный мессенджер. Uh -huh. То есть ты все равно работаешь через дата-центр Телеграма, и он, ну вот, ты пользуешься API до тех пор, пока тебе э, Телеграм, собственно, разрешает. А есть большое количество децентрализованных мессенджеров сегодня, просто они менее популярны. Но с мессенджерами сложно, потому что как бы, получить там, 500 миллионов пользователей – это не, не задача на один день. Но в целом, в общем, такой суммируя все вместе, снижая затраты на переключение между разными приложениями, децентрализуя инструменты для хранения данных и для вычислений, мы создаем больше пространства для инноваций, потому что стоимость создание приложения вот, за вебе она становится сильно ниже чем она есть сегодня и это в итоге выигрывает конечный пользователь там мы говорим
0: ты говоришь про ты в данном случае говоришь про веб но ну, мы используем слово веб но а, это касается в том числе и сайтов или это не касается сайтов ну, какой-то лендинг, лендинг 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 какого-то ремонта Э, стиральных машин. То есть им нужен децентрализованный веб или им он не нужен? Um, у них же ну, сейчас он... все удобно, ты понимаешь? Они зашли в Тильду и за две минуты создали сайт. Э, заплатили, и у них снимаются эти деньги каждый месяц. И все, им не, не надо париться вообще. Все по шаблону. А сейчас веб 3.0, там будет куда-то оно улетать, потом не улетать, оно будет собираться, ключи. Как ты считаешь, обычный человек, что ему делать? Ему нужно это? Ему есть зачем это ждать?
1: Um, я, здесь не должно быть разницы для обычного человека, это должно выглядеть ровно, ровно, ровно так же. Uh, то есть до тех пор, пока децентрализованный рейтинг, там, не знаю, сервис-центр для ремонта стиральных машин требует Metamask, работает медленнее и там более плохой интерфейс, ну, конечно, у него нет никаких шансов. Но uh, это не проблема. Но ну, в плане того, что инфраструктурно uh, сегодня появляются в высокой степени готовности все инструменты для того, чтобы сделать такой ресурс как минимум настолько же удобным и настолько же красиво выглядящим. Но у этого ресурса будут плюсы, потому что, например, я не знаю, там есть рейтинг, вот мы там про репутацию в начале в анонсе написали, у тебя может быть там сайт с рейтингом значит, сервис-центров, и этот рейтинг сервис-центров сделан не на усмотрение редактора сайта, а этот рейтинг может использовать там реальные отзывы, реальный опыт от э, большого количества клиентов, которые обращались в этот дата-центры, даже между разными сайтами. То есть ты можешь сделать единую репутационную систему для организации, которая не только на Google Maps живет, она живет на разных ресурсах. То есть у меня есть там сервис-центр стиральных машин, у кого-то там карты. Вот, не помню, сейчас проект, но, в общем, там ребята сделали такой децентрализованный Google Maps, где на токенах ты как бы на основе экономики оставляешь отзывы и тебе там за это платят, и твои отзывы очень хорошие. И в итоге эта информация, она становится связанный со всем остальным миром. То есть ты можешь ты можешь с большей вероятностью доверять какому-нибудь отзыву. Потому, ты, ты можешь быть уверенным в том, что это не то, что там полтора, ну, просто сотрудника этого, этого серый центра оставили отзыв, А ты можешь зайти и посмотреть, кто это оставил. Ага, это человек. У него там, а, не знаю, есть а, какой-нибудь популярный аккаунт в социальных сетях. Он там много там других ресурсов. Это, это, это
0: есть бум. Это в Гугле, когда ты заходишь там под каких-то есть люди, которые там оставляют фотографии, пишут какие-то комментарии, и у них есть репутация. То есть вот этот человек давно он. Не,
1: ну, у них их репутацию никто, кроме Гугла, не знает. То есть у Гугла это как работает? У них есть проприетарная система борьбы со спамом. То есть только Гугл у них есть свой собственный алгоритм какого-то машин лернинга, который выявляет на их собственных картах. Ну, спам и отзывы, которые, типа, не, не имеют смысла. Um, в принципе, это интересах Гугла, конечно, чтобы там были все отзывы честные настоящие. Но mm, Google, несмотря на то, что это большая компания, все равно он не владеет 100% интернета. То есть все равно есть, там, не знаю, вот такие же отзывы на Apple-картах, на Яндекс-картах, на, mm -hmm. на каких-то специализированных сайтах и так далее. Децентрализованный веб как раз позволяет все это объединить. То есть если этот отзыв оформлен как verifiable Credential, если у него есть а, какая-то ну, называется семантическая как бы, разметка, то есть, то есть вот идея вот этого а, у, у, Берна, у Тима бернаса как раз изначально он придумал эту идею, семантический веб, когда информация не а, структурируется редактором сайта, а информация структурируется именно ну, контекстом того. То есть, то есть у тебя... Может быть, 10 отзывов, размещенных на 10 разных площадках относительно одного и того же какого-то заведения, и ты можешь создать децентрализованное приложение, которое их подтягивает. И на основе 10 отзывов ты э, теоретически можешь сделать более какое-то взвешенное решение, э, вместо того, чтобы доверять алгоритму Google. Так же, как ты сегодня доверяешь Google, что он не читает твою почту, что у него не украдут там, твои пароли, что он, э, там не знаю, какая-нибудь полиция не запросит всю твою историю поиска, всю твою историю перемещений, потому что вся эта информация у них есть, но просто Google как бы они там себя... У Google есть знаменитая мота, что типа don't be evil, то есть что типа все, что мы делаем, мы не делаем злых вещей. И в принципе с небольшими оговорками плюс-минус у Google это получается. Но идея децентрализованного веба, она не в том, чтобы не сознательно не быть злым, а сделай такую архитектуру и такую инфраструктуру, в которой ты не можешь быть злым. То есть пользователь, ты не можешь эксплуатировать данные пользователя или кому-то их сливать или еще что-то, пока пользователь четко, ясно, однозначно не дал свое на это согласие. И это просто более такая ну, как справедливая система получается.
0: <связь> Хорошо. Вот примеры жизни из последнего. Да? Сейчас был конфликт между Израилем и Палестиной. И во время этого конфликта Facebook, насколько я помню, он позакрывал там группы и так далее, и так далее. На что палестинские активисты и не только решили ответочкой ему испортить репутацию в, ну я так понимаю, в Google Play и в, в, этом, в Apple Store. То есть снизить ему эту репутацию. Ты же понимаешь, что это их действие на самом-то деле сообществом не будет воспринять. Никто не будет задумываться, а у Google, ой, у, Google у Facebook в Apple Store 5 звездочек или 4, или три, Потому что у нас нет выбора. Потому что мы закрыты внутри одного, грубо говоря, монополиста. Да? Если мы хотим быть частью определенного сообщества, пожалуйста, добро пожаловать вот в эту монополию. Заходите, присоединяйтесь. Точно так же и мы говорим про Google. Соответственно, вопрос в том, что сможет ли вот тот самый децентрализованный веб создать больше площадок, а не больше возможностей комментировать тот или иной фуд, который становится с каждым днем все больше и больше.
1: Ну, мы должны как-то разделить, наверное, немножко, то есть, я, наверное, больше говорю про инфраструктуру. И мне больше интересен инфраструктурный уровень децентрализованного веба. То есть кто будет это хостить? Какие блокчейны будут эти финансовые транзакции проводить? Какие там SSI, всякие разные фреймворки, платформы, на которых будут создаваться identity, создаваться эти данные? Как будет governance осуществляться этих историй? И ну да, identity governance. Uh, то есть это вот про что я говорил. То есть вот сейчас фокус, наверное, на этом, потому что прежде чем мы... Uh, то, есть, то есть я про то, что, конечно, понятней, uh, если мы говорим про конкретные примеры, но эти примеры во многом сегодня гипотетические. То есть компаний, которые полностью децентрализованные, каких-то веб-продуктов, которые полностью децентрализованные за пределами того, что мы обсуждали, их не так много, по крайней мере вот именно с этими этих вертикалей. А, технически, да, конечно, все это возможно, но прежде чем это станет возможно, нужно создать инфраструктуру. Я уверен, что как только эта инфраструктура будет достаточно взрослой и достаточно удобной, а, количество стартапов, разработчиков которые будут создавать такого рода приложения, то есть децентрализованные мобильные апсторы, э, сервисы там для хранения заметок, э, э, списков покупок, э, музыкальных сервисов и так далее, их станет очень много. Э, потому что это интересный большой рынок, там есть спрос, там есть нерешенные проблемы, и везде, где есть нерешенные проблемы, там всегда появляются люди, которые готовы за небольшую ну, за какую-то бизнес-модель, за какую-то денежку эту какую проблему решить. То есть, то есть, теоретически все это возможно, но я не хочу сильно углубляться в идеи того, что можно сделать. Лучше смотреть на то, что уже сегодня сделано. И поэтому становится видно, где есть, ну, где есть потребность, во-первых. А там, где есть потребность, там, соответственно, из-за спроса и появляется вследствие этого приложения. Могу вот еще пример рассказать, вот у меня есть друзья здесь, которые делают очень классный продукт, и, и, и не так, называется, значит, это как вот Notion, да, или любой сервис для заметок, представьте, только он децентрализован то есть сегодня все, что вы пишете в Notion, все ваши заметки, или там в Apple Notes, или в Google Notes, или там в любом другом, они хранятся у, соответственно, Apple, Google, Notion или кого-то другого. Uh -huh. В децентрализованной системе ты можешь сделать так, что вот эти твои заметки они зашифрованы, они хранятся в своем персональном дата-поде. И дальше, поскольку пользователей много, ты на самом деле можешь такой сервис сделать бесплатно. Потому что у меня есть компьютер, у меня есть заметки. Я хочу, чтобы они были у меня синхронизированы где-то ну, в интернете, чтобы с телефона можно было там, их проверить и так далее. Но при этом у меня для того, чтобы использовать такой сервис бесплатно, я готов сдать в аренду, там, не знаю, 3 гигабайта свободного места на своем компьютере, чтобы другие люди здесь хранили свои заметки. То есть тот же принцип, как работает Filecoin или, или, или Storage, но приземленный на конкретное приложение, на решение конкретной задачи. Вот именно введение ну, такой записной книжки заметок. Очень классная идея, и мне кажется, что... Ну вот, то есть просто там очень-очень классный дизайн, очень классный интерфейс, точно не хуже Notion, и в этом плане, я думаю, что это ну, очень быстро как, будет расти, очень потенциально успешно может стать продукт. Я, я бы таким пользовался, потому что это не хуже, чем то, что есть То есть вывод такой, что только потому, что твой продукт децентрализованный, его использовать никто не будет. Он должен быть не хуже существующего. Но поскольку есть эта технология, у тебя появляются новые инструменты, чтобы выгодно выделиться на фоне конкурентов. И этим точно много кто будет пользоваться. И предприниматели, стартаперы, инженеры, которые и, и, и сделают большое количество таких, вот, таких продуктов.
0: А что ты думаешь по, по, по файлкоину? Он э, применим или он еще настолько сырой, что пока рано об этом говорить? Э,
1: я думаю, что он применим, но я лично вот, руками э, его не использовал ни в каких проектах. Много где используем IPFS, это та же команда, это та же технология, на основе которой построен IPFS, точно как бы прекрасно работает. Filecoin, ну, у нас просто вот в наших продуктах не было какой-то задачи, для чего технически это делать. Но потенциал точно большой, да, вот как раз для... Децентрализованного хранения данных. Это, это одна из вот этих фундаментальных. Ну, говорят, что,
0: говорят, что Filecoin подходит для хранения, скажем так, архивных данных. Не для хранения онлайна и не для хранения того, куда тебе нужно заходить каждый раз. То есть, грубо говоря, вот эта вот вся база твитов, которая есть там за последние там, 10 лет, вот ее можно было бы кинуть через Filecoin в распределенную сеть данных. А Uh, новые твиты это не про коин. то есть он и не сможет быть про коин. По-моему, так мне даже Алекс Петров говорил, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Uh, у тебя есть на эту тему мнение или ты не касался этой темы?
1: Um, ну файлкоин, ну конкретно, то есть тут надо смотреть на какие-то уже тесты, именно за меры производительности, насколько вот ретривал информации может быстро произойти. Я думаю, что это скорее решаемая проблема. То есть, есть, например, блокчейн Arviv. Ну, не блокчейн, а такой блокчейн-проект. Вот он именно архивный. Там они а, его сделали для как раз не то. Сохранили типа, всю Википедию, чтобы она там осталась на тысячелетие значит, вперед.
0: Ну, там 315 гигабайт, там не так много. Вся эта Википедия занимает, будем говорить откровенно. Ты знаешь, ну, что да. Википедия вообще небольшая, не ее можно на, на нынешних телефонах ее можно все скачать и держать. Да. Ну,
1: текстовая информация, то есть там то есть если мы берем только текст, то да, ну типа да. все книги человечества, это там несколько гигабайт за всю историю написаны. Текст очень, очень немного занимает по сравнению с видео. В общем, да, это, это интересный вопрос. Тут надо наверное Пообщаться с разработчиками, которые с файлкоином руками работали. Но так, так или иначе, это точно будет решено, потому что, эм, ну, как бы, принципиально архитектурный разницу. архитектурного видит... нужен, я так понимаю. Ну, во-первых, это нужно, да, во-вторых, архитектурной разницы кардинально нет. То есть сегодня ну, вот, Notion использует то же самое облако Амазона. Uh -huh. Если мы говорим про Solid поды это тот же самый Amazon на самом деле. То есть физически это те же самые сервера, и стоят они примерно настолько же. Ну, в смысле, они ровно столько же стоят для хранения такого же количества информации. Но, может быть, их там чуть-чуть надо реплицировать, чтобы у тебя была в любой момент гарантия, что твои данные доступны. А разница в том, что ты их шифруешь, и то, что никто другой эти, эти, эти данные прочитать не может. Но, опять-таки, они и так шифруются. просто Вопрос, где на клиенте или на сервере происходит э, расшифровка. Э, то есть, в конечном счете, это... Ну, и вот я вижу, э, вопрос еще есть про стоимость. Э, я думаю, что эта стоимость... Ну, в смысле, она... Сегодня эта стоимость покрывается бизнес-моделями компаний, которые подают рекламу. На пользователях в месяц они генерируют ну, несколько долларов в среднем... Если брать mm -hmm. всех пользователей, не только североамериканских, то Facebook генерирует там несколько долларов на одного пользователя рекламной выручки. Это что-то, что либо человек сам будет платить, ну, то есть ты будешь платить 2 доллара там, в месяц за то, чтобы у тебя работал свой дата-под, либо, скорее всего, будут разные модели, когда для пользователей это будет бесплатно, и ты будешь соглашаться на какую-то альтернативную модель, то есть, ты, то есть в принципе ничего нет плохого в той модели, которую использует Facebook, кроме того, что нет выбора, то есть если я готов согласиться, что либо у меня 2 доллара в месяц я плачу за то, чтобы все мои данные хранились, либо я пользуюсь бесплатно, но мне показывается реклама периодически, это как бы, это уже отличный шаг. Потому что мы даем контроль и мы даем свободу пользователям. Мы, мы они а... на это не
0: пойдут. Ты, ты, ты говоришь про платную подписку, я думаю, что они на это не пойдут.
1: Нет, не Facebook, но кто-то другой. То есть социальных сетей с платной подпиской сегодня очень много. А, они просто более такие нишевые, у них такой более сфокусированный продукт. А, почему нет? И это не обязательно про социальные сети, это, в принципе, про любые данные в интернете. То есть у тебя будет один вот этот датапод, в нем хранятся и там все твои аккаунты интернет-магазинов, вся история покупки во всех интернет-магазинах, все посты во всех социальных сетях, все там, не знаю, заходы на сайты, лайки и так далее. То есть это а, а, большое количество сервисов. Каждый сервис, ну, для работы с каждым сервисом у тебя там в месяц эта стоимость будет, там, 50 центов или 20 центов. В общей сложности это будет там 2 или 5 долларов вот на, на, на все, что ты используешь в интернете, включая ви ви видеохостинги. Эм, поэтому у тебя, ну, может быть, будет там платная подписка на, э, ну, например, Brave, как сегодня работает. То есть Brave – это браузер, который платит тебе за то, что ты там заходишь угу. на определенные сайты и э, как-то коммуницируешь с рекламодателями в токенах. То есть вот отличные, отличное э, субсидирование, собственно, децентрализованного хранения
0: данных. Ты видишь по вопросы, которые приходят? Давай я, прочитаю, как... Давай я тебя толпой их прочитаю, а ты выбери на те, которые ты готов ответить. Сможешь так вот прям собраться? Ну да. Да? Конечно. Давай. Я тебе сейчас прочитаю вот прям вот все, что пришло с самого начала. А скорее всего они повторяются. Почему остановился Полькодот, мы отвечали. Почему биток с э, э, золотом сравнивается? Тоши что писал, что биток – это деньги, а значит, надо сравнивать с долларом. Если биток полностью заменит доллар, как резервную валюту, то цена будет минимум 500 миллионов долларов. А как сравнивать с долларом, если доллар можно печатать в неограниченном количестве? Э, дилемма вот такая вот. Коротко ответишь на нее или дальше?
1: Ну да, ну... Сравнивать с золотом, потому что по функциям, та же самая функция сегодня у битка, по крайней мере, биткоин не используют для ежедневных платежей, биткоин используют для сохранения и для инвестирования в такой средней долгосрочной перспективе, так же, как и золото. У доллара действительно бесконечная инфляция, но сегодня денежная масса доллара, она фиксирована в моменте. То есть, сколько будет завтра, мы не знаем. Но вот сколько есть сегодня, мы знаем, и как бы от этой суммы Поэтому я... Поэтому доллар я ближе долгился.
0: к доджкоину, чем к биткоину, на мой взгляд. Так уделите внимание. Как любая вопрос...
1: эффектная валюта.
0: Ну да. Второй вопрос. Мы там уделяли время для UX. Вопрос номер два про роль CCI slash VC в дау. Может ли это стать основой общества будущего, противовес, набирающую мощь централизованной государственной машине?
1: Да, вот это мне кажется, очень крутой вопрос. Почему-то кру круто,
0: у тебя буквально. Есть три минутки на него ответить, на этот крутой вопрос. И мы дальше увидимся. А, а,
1: да, короче, мне кажется, что это прям вот точно направление, о котором нужно думать. Идея следующая, что сегодня используются стандартизованные какие-то факты о человеке. То есть у меня есть паспорт, у меня есть права, поэтому я могу пойти в рентакар снять машину. Угу. В SSI это все может стать более таким динамическим. То есть у меня есть много разных DAO, или там централизованных корпораций в которых я участвую у меня есть моё, моя э, цифровая такая личность в которой записываются все мои результаты этой активности То есть, вот я там разработчик или вот я инвестировал в какой-то проект или вот я там э, не знаю снял квартиру и, и вот отзыв там моего арендодателя что я ничего не сломал у меня таким образом накапливается положительная информация и по факту это заменяет большое количество сервисов которые сегодня Работают централизованно, например, Ficus Core, ну, то есть кредитный рейтинг или какой-нибудь государственный рейтинг. Это и, то, и получается, вообще чем сервисов.
0: занимается сейчас Китай. Понимаешь, они создают всем SSI, только контролируемый им.
1: Ну, они создают полную противоположность SSI. Они создают цифровой такой э, персональный какой-то рейтинг, да, который вот тебя могут оттуда выключить, и все, и ты не сядешь на поезд, и вообще там не зайдешь в магазин, и тебя там, будут за тобой летать дроны лазерные, и тебя жарить не летать дроны и стрелять лазерами в тебя. Вот, СССР — это полная противоположность. Это как бы э, система, в которой у тебя есть твоя собственная репутация, которую ты выбираешь накапливать, потому что вот ты снял квартиру, вот ты купил машину, вот ты там поучаствовал в благотворительности, вот ты в DAO там проголосовал за какую-нибудь идею, и это была классная идея, ее все приняли, вот у тебя там банковский счет, вот у тебя DeFi счет, все это тобой накапливается, ты это контролируешь, и ты это, эту информацию предоставляешь только тем, э -э, ну, только тем, кому ты хочешь, и только в том минимальном объеме, в котором ты хочешь. Или ты предоставишь всю эту информацию, потому что ты хочешь, не знаю, у тебя понты, и ты хочешь показать его, смотрите, у меня много денег, и ты, в общем, привлекаешь так к себе такой, такой,
0: такой себе социальный CV получается. В общем, LinkedIn да. только с социальным вдроблением, так как мне это выглядит из твоего рассказа. Давай дальше. Когда все это запустится, какие шансы, что это вы, э, высосет э, ликвидность из всех остальных блокчейнов шестого поколения не до нуля?
1: Um, да, я видел такой вопрос в чате. Ну Да, тут речь идет об RGB-протоколе Макса Орловского да. и еще чек uh, Template verify. Короче, <кхм> я думаю, что... Uh, это, это точно не быстро, и у меня нет какого-то однозначного ответа. Но, в принципе, я э, оптимистично рассчитываю. То есть, то есть я не верю, что биткоин станет единым блокчейном, так же, как я не верю, что эфир станет единым блокчейном, что будет какой-то абсолютный лидер. Я думаю, что чем дальше, тем будет больше конкуренция. То есть удельная... Ну, в общем, доля каждого блокчейна, она будет меньше, чем она сегодня, потому что в целом станет больше. Вот эти технологии, ну, конкретно там RGB протокол, но ну, мне кажется, отличная идея, э, у нее будет свое применение, но я не очень верю, что какой-то любой, даже два решения на биткоине, допустим, полностью займет рынок эфира. Потому что есть комьюнити разработчиков, есть комьюнити инвесторов, есть там целая экосистема. Ну, ты понимаешь, было,
0: было комьюнити, было, мы, мы, вот если говорить там, да... Год назад или два года назад говорили про эфир. Есть комьюнити майнеров, а сейчас его нету. Вот буквально через несколько месяцев его может не стать комьюнити майнеров. А что случилось с
1: майнерами? С майнерами все Ну, хорошо. они
0: перейдут на пост, и зачем у майнеры? Майнеров не будет комьюнити. А, в
1: эфире? Да. Нет, ну, майнеров в эфире, но ну, они знали, как бы, это же не, не вчера было принято решение.
0: Нет, так вопрос в, общем, в том, что сегодня они назад. избавились от этих, завтра они избавятся от смарт-контрактов. И перейдут на что-то, что считают. Ну, мы очень...
1: посмотрим. То есть майнеры в эфире, они как бы у них, у них есть что терять. То есть это не просто вот я за или я против. У них есть деньги инвестированные. Может быть, эфириум классик в резко рванет, потому что все майнеры идут туда. Может быть, ну, будет или еще или один корм эфира. Или, может быть, они продадут видеокарты, купят на эти деньги эфиров и застейкают их, и они станут там крупнейшими стейкерами посмотрим. Это как бы это не все равно, это, это не решение эфира или в талик, или какого-то одного человека. Это будет голосование. Его еще не было даже. То есть мы толком э, не знаем, ну, короче, будет какой-то большой холивар. Может быть, маленький. Может быть, все понимают, что proof-of-work для эфира это путь в никуда, и все равно лучше сейчас перейти, потому что это там же, как если ты майнер, у тебя есть эфиры. Если у тебя есть эфиры, ты понимаешь, что чем дешевле цена транзакции, тем больше приложений на эфире, тем больше спроса, тем больше пользователей, тем выше цена эфира. Соответственно, тебе, как большому холдеру эфира, тебе выгоднее продать или выкинуть свои видеокарты, перейти на пост для того, чтобы цена эфира выросла там, с 2000 до тысяч, потому что ты с этого больше заработаешь. То есть тут вот такая ну, цена экономика. На,
0: или перейти на Bitcoin Gold или Ethereum Classic, продолжать майнить, а там за пост... Все, что у тебя есть, потому что ты холдер, понимаешь? Ну, то есть, как бы, выхода особо нет. Выхода не оставляю. Хорошо, давай дальше. Ваше мнение... Ваше мнение... А, короче, киты уже закупили, ждать отскок 70. Окей, я понял. Это вопрос про цену, я его не буду обсуждать. А, ну, я вот сейчас буду обсуждать, потому что спросили Макс, когда будет тон. Друзья, тон будет по моим личным, да? Когда цена будет от 19.200 до 19.700, это в первый раз я позову ТОНа. Второй раз ТОНа я позову, когда цена будет от 7 7.800 до 8.200. Вот это два варианта, когда я позову ТОНа в ближайшее время. Скорее всего, я не могу вам сказать, когда это будет, но, скорее всего, он будет готов прийти на эфир в таких вот случаях. Давай дальше. Объясните мне, о какой можно говорить децентрализации на централизованном эфире, БНБ и так далее. Вот когда запустят все это поверх битка, тогда я поговорим. Ну, есть это мнение по поводу того, что все это можно запустить на битке. И только что Степа на эту тему говорил. Друзья, у меня есть внутреннее ощущение того, что на битке это сегодня пока никому не нужно, поэтому в ближайшее время никто это запускать там не будет. Ты также считаешь или ты думаешь, что, э, что вообще нет смысла? Что лучше, чтобы те блокчейны этим занимались, а этот блокчейн этим?
1: Да, ну я даже, то есть, во-первых, это технически вообще непросто, но я не понимаю, зачем. Ну, то есть, у BNB есть свой, свой value proposition, это такой, как бы, типа централизованный блокчейн, который работает очень быстро и очень дешево, потому что он централизованный. Если он будет работать на битконе, он станет дорогим и медленным, и он, как бы, потеряет весь свой смысл, для чего он вообще создавался изначально. А, ну, поэтому... А если он будет
0: работать вместе с лайтингом, вместе-вместе, то тогда... но ну еще BNB, это, это, даже... это, это
1: же EM, то есть смысл BNB в том, что ты можешь там запускать эфировские смарт-контракты. Ну, да. А если это будет какой-то другой, абсолютно вообще другая архитектура, другие смарт-контракты, то тоже, ну, как бы люди переходили наверное, на BNB, потому что это как бы эфир, но быстрее, и это было очень такой... Очень...
0: Но сейчас переход. сегодня Трон сказал, что они тоже построили. Переходите к нам, мы все сделаем красиво.
1: Сегодня Да, и, и это хорошо. То есть пускай все говорят, все стоят, все говорят. То есть есть там, э, как там запустился вот Каспер блокчейн, есть, э, там, ну я уже говорил, там НИР или вот Мина пол пишут. Э, то есть э, это же супер. То есть чем больше вариантов, э, тем чем больше люди это тестируют, тем быстрее происходит инновация. То есть, в итоге, там, через какое-то время все это встанет на свои места, станет понятно, что работает, что, что, что не работает. То есть, то, есть, то есть, я про, кажется, такая мысль главная в том, что это не сознательное решение, что вот мы все там, все крипто, весь крипто-твиттер собрался в одной комнате, все 100 тысяч человек посвящались и решили, что у нас теперь все смарт-контракты будут на биткоине. Но так это не работает. На самом деле есть там 50 крутых компаний или крутых сообществ, разработчиков, которые что-то делают, тестируют разные идеи. И в итоге какие-то идеи проваливаются, какие-то идеи побеждают, какие-то идеи классные, но про них никто не слышал, потому что нет нормального маркетинга. У кого-то отличный маркетинг, но внутри полная пустота, и у них в итоге курс летает, там долго-долго держится в высоте, но потом все это падает, потому что люди рано или поздно понимают, что тут никакой субстанции вообще нет. Сейчас вот именно в блокчейнах вот на уровне L1 точно вот такой период активной конкуренции, и это, это замечательно.
0: На какой стадии развития сейчас находится индустрия SSI? Только коротко у нас... Буквально 10 минут.
1: Да, ну э, она очень быстро растет. То есть за последние полгода рост как там больше, чем за последние три года. Эм, это все во многом рост сегодня из-за из таких офлайн use кейсов То есть, например, там онлайн чекин. То есть, если у тебя есть сертификат вакцинации, как сделать онлайн чекин на авиакомпанию, которая там летает в другую страну, то есть, у тебя там сертификат вакцинации может быть европейский, но ты летишь в Гонконг. Гонконг ничего про европейский сертификат не знает, как вот это вот поженить системы. Вот это таких проектов, компаний крупных в СССР довольно много. Есть кейсы про IC, онбординг финансы организации, банки. В общем, в целом, все это очень быстро растет. Есть некие технические проблемы, ну, не проблемы, а такие челленджи, в частности, управление ключами которые в рамках DIF и Dizentralized Identity Foundation потихоньку решаются. Но в целом, мне кажется, что огромный потенциал в SSA именно сейчас в применении этого для Web3. То есть построение такой репутации, построение э, вот этих пользователей. Беспарольная авторизация всегда и везде. Это кажется такой супер низковисящий фрукт, который относительно легко решить прямо, сегодня-завтра. Uh -huh. Ну, и есть сайт-компании, блокчейн-компании, которые это делают, Magic Link, например, и делают это очень успешно.
0: И таких кейсов как бы... Вот, приведи пример децентрализованных мессенджеров, вы просили. Эм, ну, они
1: популярных, я не сказал, потому что популярных нет, потому что мессенджеры сетевой эффект. Если там твои там, родители, бабушки, дедушки используют WhatsApp, то но ну, ты тоже используешь WhatsApp, несмотря на mm -hmm. то, что он полностью централизованный. Поэтому мессенджеры сегодня лидеры – конечно, Telegram, WhatsApp. А
0: через сколько десятилетий запустят децентрализованный интернет? Ну, прям вот уже понятно, что в десятилетиях человеку, который пишет, Владимир Шейнсон задает такой вопрос. Эм,
1: не знаю, я думаю, что он, ну, он уже работает. Интернет, интернет изначально децентрализованный. То есть это не, не будет никакого перехода. Не будет с версии 1, на версию 2, там все скачали новый Google Chrome, и он у вас теперь будет децентрализованный. Все это будет максимально а какие незаметно. Ты,
0: какие ты видишь этапы перехода? Так вот, есть такой вопрос параллельно. Этапы перехода, вот всего 10 лет, не 10 лет, но этапы обязательно нужно будет пройти.
1: Интересный вопрос. Я думаю, что... Не знаю, это просто, это, с одной стороны, огромная индустрия, то есть этап перехода, допустим, там, в играх и в финансовых сф сфере он, будет, он уже разный сегодня. То есть есть децентрализованные mm -hmm. игры, есть децентрализованные финансы, все это сегодня есть, все это работает, а, но путь и движение к рынку, оно немножко разное. Я думаю, что из таких инфраструктурных задач вот именно а, должно решиться... А, ну, короче, первый этап – это стандартизация. То есть у нас сейчас есть вот эти файлкоины, солиды и прочее, не хватает общего протокола, чтобы все эти системы, их будет много, их уже много, чтобы они все работали по единому протоколу и работали абсолютно бесшовно, чтобы тебе не нужно было даже никаких API, чтобы поженить там, между собой, там взять токен с NIR, перекинуть его на эфир, сохранить эти данные в IPFS, потом взять какую-нибудь игрушку, которая выпущена на Flow протоколе перекинуть это на трон и записать это в Solid поде Вот сегодня это некоторые геморрой mm -hmm. это делать руками. Это можно. Сегодня все инструменты для этого есть, но для разработчика это занимает месяцы скорее. В реальности...
0: Ну им им, им, выход... видим... им им на выход подожди, прости, прости, им на выход приходит только Dot, который как бы пытается это все в одной инфраструк... инфраструктуре центр для меня централизованно пытается это все сделать.
1: Нет, поликодот не, перекодот не перекодот, в рамках своей экосистемы. это решает. Но я же поликодот говорю, решает проблему, как
0: мне
1: Токи... не не решает проблему, как мне с Нир перекинуть в биткоин или там с Тона перекинуть в
0: это нет, 6, но все кардана. остальное куча приложений, которые решают все вот эти вот игра в Полкадоте. Там есть токен, который ты закидываешь туда, он влияет на токен. Который, да, но внутри, который... то, внутри. То, точно так же внутри. работает кошель. Да, да.
1: То есть это такие экосистемы, они как бы они решают кросс-блокчейнную вот, коммуникацию, но только теми блокчейнами, которые. То есть, понимаешь, у нас задача не решить кросс-блокчейн коммуникацию, у нас задача решить кросс-аппликацию, кросс вот между приложениями. То есть не обязательно на блокчейне. У меня может быть мой я говорю, интернет, там, а заказ в интернет-магазине это не токен, это не NFT, ему нет смысла быть на блокчейне. Нет ничего, вот о том, что я купил там помидоры, значит, с доставкой в интернет-магазине, нет никакой причины, чтобы эта информация была публичной на блокчейне. Она никому не нужна, и я не хочу платить за блокчейн. А, mm -hmm. а есть другой сервис, который, там, не знаю, рейтинг этих продавцов помидоров. И там может быть какая-нибудь криптоэкономика, потому что ты там голосуешь, если твой голос типа ты... ты, ты правильно голосуешь, и ты, ты не спамер, то у тебя какие-то токены начисляются. Вот, э, ну, понятно, что это абсурдный пример, но...
0: Томато-токен, так называемый.
1: Да, можно подумать о чем-то другом. То есть одна система off-chain, децентрализованная, другая он chain Третья система может быть player 2, четвертая система мобильная. И вот именно... Сегодня мы используем там, внутри какой-нибудь Amazon или какой-то централизованный там, провайдер, потому что это проще сделать. Но со временем, на мой взгляд, очень скоро, то есть там, ближайший там, год-два, для разработчика создание децентрализованного приложения, которое не хранит никогда пользовательские данные, которые легко интегрируется с любым существующим протоколом, блокчейн-проектом или децентрализованным сторичем проектом, будет настолько же просто, как сегодня написать React-приложение. Это будет занимать дни вместо месяцев. И mm -hmm. вот тогда именно рост этих стартапов и количество идей, ну, оно прям взорвется. То есть вот первый этап – это стандартизация, второй этап – это эксперименты, и третий этап – это уже масштабирование. Вот если mm
0: -hmm. кратко... Если кратко, предпоследний вопрос, друзья, вопрос я больше не получаю. Есть ли будущее у очередной Dex биржи? Кто-то запустил Dex? А, ну, по-моему, Троны запустил. А есть ли будущее у Dex биржи?
1: Ну, есть, конечно. Есть? Ну, Dex, DeFi, сегодня это называется DeFi. Раньше ну, в Dex. этом виде,
0: в котором оно сейчас, как ты думаешь, это все одни и те же люди, которые гоняют одни и те же деньги или нет?
1: Да нет, там, там много людей, ну то есть вполне себе живые обороты, uh -huh, uh
0: -huh.
1: особенно если посмотреть на этот на Ярн Ярн uh -huh. это вообще прям пушка. То есть ты прям, а, ну ты же можешь там проаудировать эти контракты, ты можешь посмотреть там, как вот они генерируют эту, эту прибыль и там заходишь в Дискорд, там люди там обсуждают эти стратегии, а, то есть Блин, Ярн – это сильно круче, чем любой банк, которым я пользовался вообще в жизни. При этом Яр не имеет даже юридического лица. Это там человек 15-20, которые просто вот собрались и мультисигом управляют, по сути, компанией. Вот это пример. Вот таких компаний будет очень много.
0: Мы все проговорили, кроме одного. Мы не проговорили про твое мнение по поводу NFT, потому что для меня NFT немножко соединяется с... SSI, что ты думаешь по поводу NFT?
1: Ну, наверное, большая такая тема. NFT – это про цифровые права. То есть все, что сегодня является правом. То есть NFT не представляет собой какой-то объект, потому что даже если цифровой арт, он, как правило, он не внутри токена, он где-то захорщен, он на Амазоне лежит. А токен просто является ссылкой на, 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 на этот NFT. Эм, я думаю, что помимо искусства и игр, где сегодня NFT очень много применяется, это перейдет в разные другие сферы, и это просто удобная система Но для Ты увидишь, что это придет в
0: реальную экономику, недвижимость, реестры и так далее. Ну, это все
1: регулируемые вещи, поэтому если разрешат, придет, не разрешат, не придет.
0: Соединится но... ли это с SSI? Да,
1: по-любому, потому что ну как бы NFT и SSI решают две проблемы, которые не пересекают, ну, они комплементарны, но они разные. NFT решает проблему передачи ценности, то есть NFT это что-то, что представляет эти цифровые права, и ты можешь передавать, и оно имеет стоимость, оно имеет э, историю транзакций. А SSI решает задачу э, как бы, э, привязки этого к какой-то реальной сущности. То есть вот, я могу создать NFT токен монолизы, но я или, или любого там искусства, там, цифрового, не цифрового, и продать его. Но я с помощью NFT не могу доказать, что я автор, или что у меня есть права ну, именно юридические права на то, чтобы этим объектам искусства как-то там э, передавать. То есть ССА это про э, доказательства любых данных, которые с этим ассоциированы. А NFT это технология для, собственно, торговли, по сути. Потому что у каждого NFT-токена, по факту, будет много разных ВВС-шек, много разных таких сайт документов которые будут доказывает, что автор такой-то, что там, на какой-то выставке это выставлялось, или там кто-то там провел там зависимый аудит. То есть ну, какая-то вот набор информации, который подтверждает, что этот НФТ действительно тот, за кого он себя выдает.
0: Здорово. Друзья, Степа Гершуни со своим взглядом, ну, практически мы все варианты, которые возможно, мы обсудили, все, что мы как минимум анонсировали, мы обсудили, на все вопросы ответили. Стёп, большое спасибо тебе. А, не, наверное, на Женина не ответили, которые пришли тебе.
1: Да, но… Эм, нет, на один мы точно ответили, про, 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 про ключи. Эм.
0: Ну, посмотри, там, если, если есть что ответить, давай ответим, потому что это не в зоне моего видения
1: вопрос такой. У нас есть три фактора. При идентификации пользователя: это знание, владение и биология. Готовы ли мы массово внедрять SSI без админского доступа к этим лицам к данным или стоит ожидать еще 50 лет косточного сервиса обслуживающих клиентов? Мы частично этот вопрос затронули. Мне кажется, что это ну, такая большая на самом деле важная тема. На самом деле технически можно по любому технически можно делать децентрализованность. То есть, чтобы вот все эти интернет-магазины и децентрализованные ютубы, чтобы там пользователи всегда владели свои, 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 своими аккаунтами и своими ключами. Но вопрос в том, как это продуктизировать. То есть, на самом деле, во многих случаях и по Binance, по Coinbase, по их успеху видно, что
0: пользователям
1: это не супер важно. Пользователи готовы. Смириться с тем, что эти серверы кастодизи... кастодизированы, если это дает достаточный, достаточно удобство в использовании. Но на самом деле тут есть это не, не бинарная какая-то история, что или так, или иначе. Это тут вопрос спектр... времени,
0: мне кажется.
1: Да, и ты можешь, то есть ты можешь иметь 50 разных аккаунтов, а, среди которых там 40 будут а, управляться какими-то другими компаниями, то есть, по факту, они тебе будут давать только вот интерфейс для доступа. А, один из них ты будешь владеть полностью, потому что там, не знаю, все твои деньги, вся твои крипта или какие-то суперважные документы. А еще там 5 у тебя или 9 будут а, а, ими владеешь ты и там твоя жена, или твой бизнес-партнер, или еще кто-то. Ну, ну, в общем, то, есть, то, есть, то есть, да, какой-то мультисик, а, или ты можешь иметь аккаунт, которым как бы он кастодизирован, но при этом этот кастодиал, это швейцарская юридическая фирма, в которой у тебя есть юридические отношения, что они, то есть, они технически они имеют доступ к твоим ключам, но они как бы там, не знаю, ты им платишь деньги, у тебя там подписан договор, и ты доверяешь этой там, юрисдикции, этой компании. То есть, тут может быть большой спектром, и мы из этого спектра выбираем правильное решение для того, чтобы максимизировать удобство пользователя и как бы, решить его настоящее желание.
0: Угу. Жень, я надеюсь, мы ответили на твой вопрос. Степ, спасибо большое. Это был 4Clock биткоинизация со Степаном Гершуни. Наша любимая биткоинизация со Степаном Гершуни. Я вас жду в следующий понедельник. Не знаю, какая тема будет. Опять же, все зависит от того, что происходит на рынке. Например, запустится ли Polkadot или сколько времени уйдет у Polkadot для того, чтобы запуститься. Посмотрим. Давайте смотреть, давайте следить. Всем привет. Удачи. Да,
1: спасибо. Хорошего всем вечера.